0: La economía despierta Entrevista
1: El próximo entrevistado en esta mañana de sábado la FM al toque, Juan Monserrat secretario general de la UEPC Juan, eh, muy buenos días, Javier Vízen lo saluda, gracias por atendernos ¿Cómo me va? Hecho, buen Bien, buen día eh, la primera pregunta es del orden nacional. ¿Cómo está viendo lo que está aconteciendo en estos cambios de gabinete que ha realizado el presidente Alberto Fernández en la última semana con la asunción de Massa como ministro de Economía?
0: Bueno, es muy, muy temprano para saber exactamente cuál es el efecto que, que estas decisiones eh, generan en el conjunto de la economía. Esperemos que esto funcione, por lo menos... Los primeros, los primeros días de anuncio han mejorado notablemente, ha bajado el dólar, mejoraron las acciones y los títulos argentinos, los títulos de la deuda pública en precio y en dólares, o sea que bueno, me parece que por lo menos un alivio temporario, a la espera obviamente que la semana que viene con los anuncios definitivos sepamos a ciencia cierta de qué, en qué consiste el plan económico. Pero por de pronto siempre en una situación de tanto estrés económico, de tanta volatilidad en los precios, de tanto aumento de los precios en la canasta familiar, y de tanta conflictividad social, bueno, toda decisión que tome el Ejecutivo siempre es bienvenida, en tanto y en cuanto puede generar alguna expectativa favorable a todos los actores económicos, particularmente aquellos que tenemos responsabilidades para con el salario y para con los ingresos fijos de nuestros representados.
1: ¿no? Usted menciona las expectativas para con el salario, eh... ¿Cuáles serían las decisiones acertadas desde el punto de vista del de bolsillo de los trabajadores en este momento, como usted mencionaba, de una crisis económica que golpea a los ingresos? Y particularmente que se continúe
0: con la idea de que los salarios tienen que ganar la inflación. Si nosotros tenemos esa idea de que los salarios le ganan la inflación y que los compañeros que más ingresos más bajos tienen en la escala salarial puedan acceder a la canasta básica, digamos, ya de por sí eso sería un gran alivio. Si nosotros antes de saber el indicador de precio de julio, que va a ser bastante alto, va a estar entre 7 y 8 puntos, ya estamos con una canasta básica de casi 105 mil pesos, o sea que si aplicamos 7, 8 puntos, vamos a necesitar una canasta básica para el mes de agosto de 112 mil pesos, todos aquellos montos que se aproximen a ese número, indicaría que un trabajador que vive de su trabajo y que ingresa su dinero a partir del esfuerzo que pone en la venta de la fuerza de trabajo debería por lo menos contener ese importe para poder cubrir los productos de canasta básica que necesita más el pago de los servicios
1: ¿no? o sea, eso implicaría la necesidad de la reapertura de paritarias en, en el mes de agosto
0: nosotros tenemos a partir de paritarias porque no negociamos todo el año o sea usted cuando dice es nosotros es los... los
1: docentes de Córdoba
0: Sí, todos los trabajadores de esta Córdoba discutimos por semestre, así que bueno, el primer semestre lo discutimos en torno al 30%, falta el segundo semestre más el mes de julio, y bueno, pretendemos que en ese, en esta apertura de ahora, en la cual se abre una discusión, o sea, no actúa unilateralmente el Ejecutivo, podamos poner en tensión, y particularmente la atención del gobierno provincial, de la necesidad de hacer
2: un incremento muy significativo, ¿no? Sí, eh, bueno, Laura eh, Martínez lo saluda, Juan. Gracias por, por atendernos. Bueno, este, muy bien. Eh, el Bueno, se habla ahora de, de, un, de una nueva etapa de negociación. Usted eh, dice que bueno, que ahora hay una, eh, una nueva etapa de negociación. Eh, algunos pronósticos indican que la inflación va a rondar el 80%, ¿no? Y, y bueno, este, para alcanzar un 80% deberíamos estar hablando... Eh, eh, de un, tal vez un, un, un 50% para no perder contra, contra la inflación. ¿Cómo, ¿Cómo ve el escenario de negociación con el gobierno? ¿Lo ve posible, digamos, a que a, a que se alcance eso? O, ¿O evidentemente los trabajadores van a entrar en, en tensión con el gobierno a causa de que no se llegue a un acuerdo? Mire, eh, lo más probable es que no lleguemos a
0: un acuerdo, lo más probable es que haya una negociación en la cual el gobierno tenga que dar lo más que puede y nosotros... Eh, y llegar al, al monto que más podamos también. Esto es, esto es matemática pura. Eh, sobre el segundo semestre, eh, en el primer semestre lo que ha ocurrido es que la, los indicadores de ingreso de, de fondos nacionales y provinciales en estado cordobés han sido muy significativos, han estado por arriba del 60-70% de los ingresos comparados con los meses iguales al año pasado, con lo cual mirado desde de la perspectiva del ingreso del estado provincial no deberíamos tener ningún tipo de problema. Bueno, evidentemente que el estado provincial no solamente gasta en salarios, ¿no? gasta en rutas, gasta, bueno está permanentemente en campaña electoral el oficialismo, con lo cual está haciendo un despliegue de gasto de obra pública muy muy significativo y asistencia a distintos sectores porque nadie va a dudar que el año que viene hay elecciones y el gobierno quiere exhibir su mejor perfil de asistencia a todos los sectores sociales, ¿no? Y particularmente a los intendentes y jefes comunales en los cuales pretende asistir y congraciar con fondos públicos. Entonces, bueno, ahí hay una variable que hay que tener en cuenta, que es nuestra variable. Nuestra variable es el salario de los trabajadores, los servicios que nosotros brindamos en educación, salud, seguridad... Y también el malestar que hay, digamos, los salarios están muy caídos, este, lo particularmente el tema jubilatorio, el tema de los jubilados y jubilados de la Caja de Córdoba es escandaloso, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los bajos salarios que se perciben después de la sanción de la ley de 1694. Córdoba tiene la peor jubilación docente del país y evidentemente esto se nota en nuestros reclamos, así que bueno, la negociación no va a ser fácil, es compleja, este, esperamos llegar a buen puerto y a un buen entendimiento, cosa de que nos, nosotros tengamos la certeza de que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo y nosotros tengamos la certeza de que estamos aproximándonos a un salario que contenga las demandas este, de la adquisición de servicios y bienes que hacen falta para mantener un, una condición de dignidad del trabajador público
1: de Córdoba. En síntesis, eh, Juan Monserrat, ¿eso quiere decir no perder con la inflación este año?
0: Siempre, eh, la idea es no perder contra la inflación, ahora resulta ser de que como la inflación es, es un promedio de precios y dentro de ese promedio de precios lo que más aumenta es los alimentos, evidentemente que tendríamos que tener no solamente una mirada puesta, ...en el, en, el, en la composición porcentual del costo de vida... ...que es un promedio de los precios que este uno, uno, uno accede... ...uno está permanentemente comprando... ...sino que tiene que tener una, pre, una una atención principal... ...al tema alimentos... ...que siempre es mucho mayor el promedio de precios de alimentos... ...que del resto de los precios de la economía... ...por eso se trabaja sobre la idea de, de montos fijos... ...por eso la idea de cuando hay muy alta inflación se trabaja con una doble vara de la porcentualidad que uno tiene que lograr y también se de los pisos salariales para que los compañeros que tienen escalas salariales iniciales y más bajas puedan tener este, la misma poder de accesibilidad a los bienes básicos existentes. Así que bueno, eso es una tarea que nosotros ya conocemos porque no es la primera crisis que nosotros pasamos, tenemos en el lomo alguna experiencia al respecto y sabemos cómo actuar en cada caso.
1: Eh, le cuento a la audiencia que estamos dialogando con Juan Montserrat, Secretario General de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Lo llevo al terreno nuevamente nacional, usted como miembro de CETERA. Eh, ¿Hay algún tipo de reclamo que quieran eh, llevarle al gobierno nacional para la segunda parte del año?
0: Mire, nosotros hemos negociado con el gobierno nacional la transferencia de recursos nacionales a las provincias y a los salarios de todos los trabajadores del país en el orden del 70% eh, interanual. Esa para nosotros es una buena referencia. Por ahí se nos puede quedar corta por si la inflación si va por encima de 70, pero ya 70 constituye una referencia obligatoria y piso para el resto de las paritarias de todos los trabajadores del país. Lo que ha resultado de este proceso es que ha habido innumerable cantidad de conflictos provinciales en La Rioja, en Mendoza, en San Luis, en San Juan... Eh, han habido muchísimas movilizaciones, particularmente de docentes, con lo cual eh, también nosotros entendemos que puede eh, abrirse una posibilidad de conflictividad nuestra en la provincia de Córdoba si el gobierno no atiende a nuestras demandas. Así que bueno, esperemos que eso no ocurra para el bien de todos los cordobeses y particularmente de las familias que llevan sus chicos todos los días a las escuelas y encontremos en el gobierno provincial la comprensión necesaria para entender de que nuestra demanda no está mañada ni tiene ningún ninguna intencionalidad que no sea específicamente el bienestar del docente y su familia y pueda también asistir y atender las demandas vuelvo a reiterar del compañero que está en actividad pero también del compañero jubilado
2: sí eh, Juan lo llevo al terreno de la CGT Córdoba este ayer eh, eh, leíamos noticias no que que realmente eh, no, no sé, llamaron mucho la atención de la intervención, digamos, de la, de la CGT de Regional Córdoba por parte de la CGT Nacional. Primero, o sea, eh, la verdad es que no tuve mucho tiempo de, de investigar estatutariamente. Entonces tengo dos preguntas. Primero, si estatutariamente esta intervención corresponde. Y segundo, ¿cómo ve usted a esta intervención que, que se hace en la CGT Córdoba? Bien hecho muy desgraciado
0: porque real, realmente este, en vez de mandar una nota a la CGT regional va hacer una solicitada que sale en la voz del interior 500 mil pesos para ingresar una, una notificación a los integrantes de la CGT regional que constituimos y mandamos en la CGT regional 72 gremios de los cuales 52 están federados o sea tienen conducciones nacionales integrativas el Consejo Directivo Nacional de la CGT nos parece a, a, es abrupto Es como si yo tuviera que mandar una nota como CGT Nacional y en vez de, de ingresarla por mesa de entrada y dirigida a los 72 compañeras y compañeros de organizaciones sindicales que participamos de la CGT Regional Córdoba, nos enteramos por el diario este, y a través de una solicitada costosísima de lo que ha resuelto el Consejo Directivo Nacional. Me da la impresión también que el Consejo Directivo Nacional tiene que ocuparse de otras cosas, no, de la CGT Regional Córdoba, que está bien organizada, está activa, tiene reuniones periódicas, tiene balances, tiene cuenta bancaria, este, tiene un edificio propio y tiene reuniones eh, permanentes y continuas para poder resolver el problema de los trabajadores de todos los niveles y modalidades del ámbito provincial. Y me parece que hay muchas otras regionales que no están ni siquiera funcionando, con lo cual no veo motivo por el cual hagan lo que están haciendo. Lo que sí me parece también es que hay una concepción equivocada del sindicalismo de la CGT que cree que todo es vertical, que la CGT no tiene, la CGT o las delegaciones de la CGT no tienen autonomía como para decidir. Las cuestiones propias es que tiene cada provincia, cada región, cada localidad, Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Córdoba, y que tienen que pedirle permiso a la CGT Nacional para decidir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. No me parece que sea una buena organización la que está tan verticalizada que no puede tomar decisiones si no es con la autorización de la conducción nacional.
1: ¿Qué evaluación hace, sí Juan, lo eh, no, le, le interrumpo. ¿Qué evaluación hace usted del rol de la Cgt Nacional en estos momentos, más allá de esta intervención que hacen de la de la delegación eh, de Córdoba?
0: El movimiento sindical está muy, muy fraccionado, o sea, realmente si uno tuviera que decir si la Cgt representa a la totalidad de los trabajadores del país, bueno, habría que empezar a discutir eso. Recuerde que en el mercado laboral el 50% de los trabajadores no está registrado, o está con trabajo precario, son monotributistas, o son trabajadores negro con lo cual el universo de trabajadores registrados en un convenio colectivo eh, es la mitad de la fuerza laboral en la Argentina. Y por el otro lado, los convenios colectivos viejos, eh, los viejos convenios del año 75, están muchos de ellos modificados. Tal vez no en la letra de la ley del convenio, sí, pero, en sí, pero la, la propia realidad, la realidad del mercado laboral y de las fuerzas de trabajo y del modo en que se mueve el capital ha dado cuenta de una transformación del mundo del trabajo y más particularmente después de la pandemia que hace que las viejas estructuras del movimiento sindical que le dieron origen y forma al modelo sindical argentino, bueno, están de alguna manera puestas en interdicción y necesitan una actualización y modernización continua. Yo creo que el, 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 el movimiento sindical, este, además de tener una posición clara con relación al tema de qué es lo que hay que defender la democracia, que hay que defender las instituciones, de que hay que mantener los convenios colectivos de trabajo, que hay que procurar que no se avance con el trabajo en negro y el trabajo infantil y demás, este, me parece que tiene que también este, formar nuevos cuadros para que las nuevas formas y los nuevos dirigentes que ingresan al mercado de trabajo tengan una clara concepción de la necesidad de buscar soluciones colectivas a los problemas de cada uno de los trabajadores. La solución de la, del derecho laboral y particularmente de las condiciones de trabajo de los trabajadores no se va a resolver en forma individual como pretende el neoliberalismo y las fuerzas más concentradas de la economía en la Argentina. Eh, Juan, bueno, Juan, en la... En la, en la, en la... Debate...
2: Perdón, sí, eh, una pregunta respecto a eso también de, de cómo debe actualizarse el movimiento sindical, ¿no? ya hablando con, bien, bien metido en lo que es la cuestión sindical. En la CGT Córdoba se ha dado un fenómeno muy particular que es la incorporación, que yo, que yo no lo he visto, al menos profundamente, en, en otros sindicatos de, 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 de Argentina, la, la incorporación de los sectores eh, precarizados, ¿no?, a través de la, de la UTEP, de la CTEP y que hay un, un buen número, digamos, de, de, de los sectores precarizados participando en la CGT Córdoba. ¿Usted cree que la actualización o la modernización de los sindicatos también pasa por ahí?,
0: Naturalmente sí, claro. Nosotros tuvimos una fuerte discusión al interior de la CGT y con, fuimos la primera CGT en todo el país que incorporamos el trabajo de la economía popular, o sea, los trabajadores de la economía popular al, al, a la conducción de la CGT regional, creando la Secretaría de la Economía Popular. Así que bueno, nosotros no nos pueden decir que no estamos actualizados y que no observamos con toda claridad. La hermandad que hay entre el trabajador en convenio y el trabajador que no tiene convenio. Y pretendemos, por sobre todas las cosas, que aquellos compañeros que no tienen convenio algún día aspiren a tener la certeza y la seguridad y la protección del Estado y de las leyes que tanto nos ha costado sostener y crear a lo largo de la historia de, de la
1: Argentina. Usted, Juan, en 2019 apoyó al Frente de Todos en, en la campaña electoral. ¿Qué evaluación hace con lo que ha transcurrido hasta el momento?
0: dos lecturas, una, una que nos va bien y otra que nos va muy mal. Yo creo que, bueno, evidentemente cuando uno pone al descubierto de que hay factores de poder que no coadyuvan al bienestar general y a la distribución de los bienes del esfuerzo de todos los argentinos, bueno, siempre hay sectores que no comparten esta mirada, ¿no? Normalmente hay, en la Argentina hay una, hay una doble vía desde el, y tiempos inmemoriales entre aquellos que pensamos que la Argentina tiene que ser industrial, tiene que generar trabajo, que el Estado tiene que ser un regulador de la vida de los argentinos, y un protector de la infancia, de la juventud de nuestros de nuestros ancianos, este, que tiene que haber un, un, un mecanismo de distribución de bienes y servicios para que todos más o menos podamos vivir con dignidad. Y por el otro lado está la mirada de que cada uno se salve individualmente y que el esfuerzo de cada uno este, es el, el, el que predetermina la vida de los argentinos. Bueno, esas dos miradas conviven en tensión continua, a veces avanzamos nosotros y a veces avanza la otra mirada. Eh, de, 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 nosotros no estamos en el poder por casualidad, estamos después de un proceso electoral y eso lo hemos logrado no solamente por la habilidades nuestras, sino también por los desaguisados del gobierno anterior que volvió al Fondo Monetario. En el medio ha habido una pandemia, ha habido una guerra, ha habido una negociación con el Fondo Monetario y con los acreedores privados de la Argentina, que bueno, ha traído mucha atención. pero también es cierto que en este último tiempo el, el, el aparato productivo de la Argentina se entró a recuperar. Y eso también le puede molestar a los factores de poder. Si una fuerza que viene con tanta con tanta tanta situación desafortunada puede reconstruir la industria nacional, la capacidad de importar, la generación de divisas, la de exportar granos, la de generar puestos de trabajo, la de poner un tercer turno en las automotrices, ser un factor también de, de atención a todo lo que es las industrias del conocimiento, demás, yo creo que la Argentina se puede mirar por el lado de que no nos alcanzan los salarios, pero también hay sectores que están ganando mucho dinero y que jugan y que juzgan muchas de las utilidades de sus empresas, con lo cual ese dinero el capital debería estar reintegrado a la economía y poder producir mejores condiciones para el resto de los argentinos y también creo esos sectores ven con preocupación de que nosotros podamos ganar las elecciones a pesar de que hoy no aparece como algo posible y tenemos una fuerte embestida para que aparezcamos como que somos absolutamente inviables. Esto no es así, la macroeconomía no lo indica, lo que sí indica es que hay una fuerte embestida para con los precios de la canasta básica que no tiene ningún tipo de explicación. Ningún tipo de explicación determina de que el acero haya aumentado el 200%, que el cemento haya aumentado más del 100%, de que se estén guardando el gasoil para que haya conflictos en las rutas, de que no, no haya despacho de, de material pesado, digamos. Me parece que hay también ese tipo de cosas. Entre, entre las cosas más emblemáticas que los medicamentos que tenemos que consumir todos los argentinos y que pagan las obras sociales y distribuyen en forma gratuita el PAMI, haya aumentado 200% también resulta eh, sumamente eh, revelador de que ahí no hay solamente un problema de precios sino que también hay un posicionamiento de sectores de poder para con el malestar que genera que haya una fuerza política que ponga en interdicción las ganancias de los poderosos.
1: ¿Usted no cree Así que bueno. no cree que, que también tenga quizá algo de influencia en lo que está aconteciendo? ¿Las diferencias entre Alberto Fernández y la vicepresidenta sí, eso, Cristina Fernández?
0: Se gobierna por coaliciones, así que se gobierna por coaliciones en la Argentina y en el mundo. Así que diferencias en los ejecutivos hay en todas partes. Ve a España, ve a Portugal, ve a Italia, ve a Inglaterra o Gran Bretaña. En los gobiernos, para acceder al poder del ejecutivo tiene que usted hacer coaliciones no llega con un partido único, llega con fuerzas que coordinan un plan de acción que evidentemente pues, cuando se pone en marcha no necesariamente están todos de acuerdo. Uno de los desacuerdos más significativos que ha tenido nuestras fuerzas políticas son los acuerdos con el fondo. Ahora, es, es, es importante también este, cuando se dice no al fondo, este, es porque efectivamente el dinero que recibe la Argentina a través del fondo, violando su propio estatuto, determina claramente que una entidad regulatoria de crédito internacional en realidad juega la política a favor de una de las fuerzas que perdieron las elecciones del año 2018. Así que, bueno, esas son las cosas que también este, en nuestra en nuestra fuerza se discuten, digamos, no es que diga, bueno, le debemos 45 mil millones de dólares al fondo vamos y pagámoslo, sino que evidentemente hay todo un debate en el interior porque consideramos que precisamente aquellos que decidimos pagarle todo al fondo para no tener este sometimiento continuo y este control continuo de lo que tenemos como soberanía económica, al volver al fondo tenemos que rediscutir y no todos estamos de acuerdo en la salida. Obviamente que la realidad nos está pegando un cachetazo, por lo cual estamos en la situación que estamos, en el nivel de inestabilidad política y económica que estamos y tenemos recursos, como por ejemplo esto de la asunción de Sergio Massa ahora al Ministerio de Economía como para cambiar este momento tan difícil que ve la
2: Argentina. Bien, Juan, una pregunta para cerrar y agradecerle por, por estos por estos minutos. Eh, eh, y lo llevo de vuelta, digamos, eh, para cerrar, porque nos escucha mucho docente y hay pues, una pregunta también que anda dando vuelta. ¿No sería una alternativa viable eh, la cláusula gatillo, entendiendo que en, en, en el periodo anterior se utilizó la cláusula gatillo como una herramienta para poder alcanzar la inflación? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted como, como secretario de un sindicato le parece bien? Sí, me parece bien, siempre y cuando partamos de un
0: piso salarial que alcance, digamos. Uno puede aplicar la cláusula de latillo si ha llegado a un estándar de ingresos mínimos que tenga que ver con la canasta familiar, que eso es lo que no está pasando ahora. Es decir, hay que
1: recuperar lo anterior.
0: Tenemos que recuperar salario. Miren, eh, hay muchas formas de medir la pérdida o no pérdida del poder adquisitivo del salario. También hay una forma muy sencilla que es saber si se alcanza o no se alcanza y en este momento con el aumento de los alimentos ha generado un descalabro de los precios relativos en Argentina, que evidentemente este, cualquier tipo de medición o de formas de abordaje de actualización de precios ha quedado totalmente desactualizado por esta medida tan absurda y hasta se podría decir irresponsable de los formadores de precios que han alterado eh, todo toda la relación de precios de la economía. La economía este no tiene precios, no tiene precios el alquiler, no hay, no hay proporción entre los precios de los alimentos, el precio del alquiler, el precio de los servicios con el salario. El salario es el precio más bajo de la economía. Si hay algo que está barato en la economía argentina, es el salario. Entonces, bueno, precisamente como el salario no puede este, comprar los bienes básicos, se producen este tipo de tensiones. Pero por el otro lado, si uno ve la macroeconomía, si uno sale el domingo o pasea por las sierras y demás, ve que hay un sector de la población que le, que le va muy bien. Entonces hay un problema de distribución, no hay un problema de generación de riqueza, hay un problema de distribución, y ahí cuando el Estado quiere distribuir, obviamente algunos factores de poder no están totalmente de acuerdo que el Estado sea un regulador de la distribución del ingreso y para el caso nuestro de la justicia social.
1: Juan Monserrat, muchísimas gracias por este tiempo para Con la Economía Despierta. Bueno, un gusto, saludo, que le vaya muy bien, suerte. Pasó Juan Monserrat, el secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba.